0: Üdvözlünk mindenkit! A következő egy órában az iFaterben technológiával fogunk foglalkozni, mint ahogy mindig ezt tesszük ebben a műsorban. Én üdvözlök mindenkit, Fekete Gábor vagyok, és természetesen ma sem vagyok egyedül, itt van velem Pápai Péter barátom.
1: Szia, Feke! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: A mai adás több szempontból is különleges lesz. Egyrészt én már nagyon várom a tesztet, ugyanis egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon extra, hiper super csúcsmodellt hoztunk, a múltból. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóság mit szól hozzá. Ezen kívül beszélgetünk egy kicsit arról, hogy a nemrégiben az Ausztriában történt GDPR bírói ítélet kapcsán, vajon tényleg kitiltják-e a Google Analytics-t az összes weboldalról? Ehhez szakértőt is hívtunk, és a hírekben megemlítjük azt, hogy milyen, amikor mondjuk egy Ericsson és egy Apple egymást pereli, oda-vissza különböző olyan dolgokért, amit, amit aztán próbálok megérteni és feldolgozni, illetve arról, hogy valóban már vannak olyan helyek, ahol a robotok elvették a munkánkat. Ez lesz az IFA-terben, érdemes lesz velünk tartani.
1: És ahogy nem régebben említettük is, egészen érdekes jogi csatározást fogunk a mai hírravadban bemutatni, ugyanis az Apple és egy mobilös téren már nagyon régen nem hallott név az Ericsson, kerültek egymással egy ilyen érdekes helyzetbe. Történt ugyanis, hogy az Apple, mint ahogy minden egyes ilyen nagy gigászi cég, díjakat fizetett egy másik cégnek, nevezetesen most az Ericssonnak, bizonyos fejlesztésekért és szabadalmakért. Ez elég gyakori gyártók között oda-vissza mennek a licencelési szerződések. Viszont az Apple úgy gondolta valószínűleg, hogy talán most egy picit alkuképesebb helyzetbe szeretnék tenni magát az Ericsson aktuális licenszével kapcsolatosan, és amikor lejárt az időszaki díjazásuk, illetve lejárt a keretszerződésük, akkor úgy gondolták, hogy ők megvárják az alkotazási lehetőséget, és nem fizetnek az Ericssonnak, akik viszont nem voltak annyira elnézőek ezzel a húzással szemben, és a svéd gyár nemes egyszerűséggel beperelte az Apple-t több fronton is, Amire az Apple ugye ugyanúgy perrel válaszolt, így most egyelőre ott tartunk, hogy az Egyesült Államok területén az Apple nyújtott bekeresetet az Ericsson ellen, viszont az európai régióban, egész pontosan Hollandiában és az Egyesült Királyságban, illetve Brazíliában még az Ericsson nyújtott be olyan kérelmet a bíróságon, amely azt is eredményezheti, hogy ha nem is végleg, de egy időre mindenképp leállhatnak az iPhone értékesítése.
0: Ugye az Apple az Ericssont úgy tudja perelni, vagy olyan szolgáltatásokért és olyan licenszekért tudja perelni, amiket a vállalat a mobil tornyokban és az adótornyokban használ, hogy az Ericsson már csak ott van jelen, a már csak ott, a csak ott be kell tenni, mert a világ egyik legnagyobb mobilhálózatépítő cégéről van szó, a Huawei, az ZTE és egyebek mellett. Nyilvánvalóan ez egy olyan válaszlépés volt az Apple részéről, hogy hát nem hagyhatta szónélkül a dolgot, és hogy ezek a licenszek és ezek a bejegyzett szabadalmak mennyire fontos, Jól mutatja azt, hogy annó, amikor a Google megvette a Motorola-t, akkor a legértékesebb részét meg is tartotta, és gyorsan megszabadult a hardware részlektől, és az most már kínai kézben van ugye a Lenovo-é. És, és csak azért kellett neki a Motorola, mert a motorola az írtózatos mennyiségű, a mobil technológiát alapjaiban érintő szabadalom tartozik, és ez mind a Google-höz került, és bizony-bizony bárki akar mobiltelefont, okostelefont csinálni, egy csomó mindent vesz és licenszel a Google-től, ugye a Motorola révén, az Ericssontól ugye a saját licenszei és szabadalmai révén, és az Apple-től is nyilvánvalóan, tehát minden ilyen gyártónak vannak ilyen licenszei és szabadalmai, tehát ez azt jelenti, hogy ők körbe-körbe vásárolgatják egymást, és volt egy ilyen, már nem emlékszem pontosan, tehát ne kövezzem meg senki, de annak idején volt egy ilyen vicces kis elszólás, hogy az Apple minden egyes iPhone után azt hiszem 15 vagy 20 dollárt fizet a Microsoftnak valamilyen olyan licenszér, amit beleépítettek az Apple mobiltelefonjaiba. Szóval hogy ez egy ilyen nagyon furcsa világ, és mindenki mindenkivel kénytelen szövetkezni ahhoz, hogy azt a mini számítógépet mi a zsebünkbe tehessük, Meglátjuk, hogyha most sikerül Hollandiában, Brazíliában és az Egyesült Királyságban végigvinni az Ericssonnak azt, hogy akár csak egy pár hónapra levegyék az iPhone-okat a boltok polcairól, az azért egy komoly érvágás lesz az Apple-nek, és hát finoman szólva nem tesz jót majd a hírnevének sem, nyilvánvalóan majd lesznek válaszlépések meg perelések, de a vége úgy is azt kell, hogy legyen, hogy ki kell, hogy fizesse ezeket a liszezdélyeket az Apple, és akkor újra használhatja, és akkor újra működtetheti a készítményeket, az Ericssontól vásárolt licenszekkel.
1: Viszont akkor, hogyha már beszélgetünk arról, hogy fizetés és mindenféle új fejlesztések, volt most egy olyan hír, ami egy igen komoly, mondhatjuk azt, hogy véleményes helyzetet teremt az emberiség és a robotika viszonya között, ugyanis egy chicagói fém megmunkáló cég egész konkrétan Féláron, az emberi munkaerőhöz képest féláron robotokat biztosít munkaerőként.
0: A munkaerőt bérel, és ugye ez nem egy ördögtől való dolog, a munkaerő közvetítés és a munkaerő bérlés az egy komoly iparág és egy komoly üzlet, ma Magyarországon is. Csak ebben az esetben a munkaerő bérlés, tehát maga a munkaerő, az nem egy ember és nem egy ember végzi el a munkát, hanem robotkarokat és robotokat, tehát ipari robotokat bérelnek, ugyanúgy, kvázi órabérben, mint ahogy az embert, és ezt ennek nem az az oka, hogy most annyira technológiailag előre akart törni, és a világ élvonalába akart kerülni amúgy a Polar Manufacturing névre hallgató cég, hanem a pandémia annyira megtépázta a munkaállományt, hogy kénytelen volt valamit kitalálni, tehát annyira beszűkült a munkaerőpiac, hogy muszáj volt valamit csinálni, és így, így fordultak ahhoz a megoldáshoz, hogy bérlik, óra bérben bérlik a robotokat. Ugye ennek sok előnye van, az egy dolog, hogy nagyjából 15 dolláros óra bérben dolgozik egy ember, míg, ez, míg a robotok 8 dolláros óra bérben. Ugye nincs semmilyen olyan plusz szolgáltatás és plusz kafetériarendszer, nem kell félni attól, hogy megsérül, nem kell egészségbiztosítás, stb. Tehát összességében sokkal orcsóba a robotmunkás azt is tegyük hozzá, hogy nem a bonyolult emberi beavatkozást valóban is emberi kreativitást és emberi gondolkodást igénylő feladatokat látja el ez a robot, hanem egyszerű, kvázi pakolós, ide-oda rakosgatós futószalag melletti feladatokat, de akkor is egy olyan irányt mutat, hogy egy relatív kis cég, akinek nem volt szempont a technológiai ugrás és a jövő technológiájának a használata is úgy döntött kényszer hatására, a munkaerőhiány és a pandémia hatására, hogy vált és egy sokkal költséghatékonyabb megoldásként robotokat alkalmaz a saját gyárában, úgyhogy ez a jövő egészen biztos az, és nagyon sokszor beszéltünk már arról mi is, illetve nagyon sokszor merült fel az a téma, nagyon sok olyan pillanatnyilag emberek által végzett egyszerűbb munkák lesznek, amit már a közeljövőben, az elkövetkezendő egy-két évben robotok fognak végezni helyettünk, és nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok olyan munkahely keletkezik emiatt, ami majd a robotoknak az ellátására, üzemeltetésére vonatkozik, és megmaradnak azok a munkák, amiket a robotok még a következő 10-20 évben nem fognak tudni átvenni. Ez egy óriási vita lesz etikai, gazdasági és mindenféle szempontból, amikor odaérünk, mi is fogunk ezzel foglalkozni. Ahogy ígértük a bevezetőben, egy kicsit GDPR-ral fogunk foglalkozni, nem leszünk szárazak, de mégis olyasmi történt itt a szomszédban, mondhatnám a sógoroknál, amiért mindenképpen úgy gondoltuk, hogy szakértői segítséget hívunk, ugyanis nem régiben, Ausztriában egy olyan bírósági ítélet született, amelynek folyományaként, és majd itt kérdezzük meg Leventét, mindjárt bemutatom őt is, hogy mit kell majd ezen értenünk, de lehet, hogy a Google Analytics az egyik legismertebb, sőt szerintem kéverem jelenteni a legismertebb ingyenes analitikai megoldást, amivel weboldalak mérik és bizonyítják, hogy őket mennyire sokan vagy éppen mennyire kevesen és kik látogatnak, nem lehet majd használni, ugyanis az EU-s GDPR jogszabályoknak nem felel meg az adatkezelése a Google-nek. Úgyhogy gondoltuk, hogy szakértőt kérdezünk meg, és itt van velünk Lójek Levente, a Bovard és a gdpr GDPRnews.hu adatvédelmi szakértője. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is! Mit csináltak Ausztriában?
0: Tehát mi az, amit most döntött, és valóban kell azt vizionálnunk, hogy vége van a világnak, és mostantól nem lehet majd Google Analytics-on bérni a blogunk, a weboldalunk, a hírportálunk, a bárminknek a látogatottságát?
2: Hát, hogyha erre egy egyszerű igen, vagy nem már válaszolni tudnék, akkor ez egy roppant... Uh... Piac képes tudás lenne, de jogászoktól ritkán szoktatok azt hiszem olyat hallani, hogy valami igen vagy nem, úgyhogy nekem is most uh, ezen az úton kell mennem. Ugye csak néhány szóban, ha összefoglaljuk, hogy mi történt, és mi az, amin keresztül idáig jutottunk. Ugye 2020-ban az Európai Unió bírósága a Sremsz 2 ítéletben kimondta azt, hogy... A Privacy Shield az az egyezmény, ami eddig ö, ö, volt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, amely a, az adattovábbítások jogszerűségére és az adatkezelés során az érintetteknek nyújtott ö, biztonság szintjét ö, meghatározta, és megállapította, hogy ez egyenlő Amerikában és az Európai Unióban. Ezt érvénytelenítette gyakorlatilag az Európai Unió bírósága. Tehát 2020 nyarán kimondta azt az Európai Unió bírósága, hogy bizonyos amerikai nemzetvédelmi jogszabályokra tekintettel az amerikai jogrend nem biztosít olyan szintű védelmet az adatkezelés során, mint az Európai Unióban a hatályban lévő gdpr Ezzel egy olyan helyzetbe keverte magát, amit azóta se sikerült feloldani. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondta, hogy más feltételek szerint lehet az adattovábbítást végezni. Amikor ezt mondták, utána a Schrems 101 céggel szemben beadott az Európai Unió különböző tagállamainak adatvédelmi hatóságainál panaszokat, és ezek a panaszok kezdenek most oda illetve az osztrák volt az első, hogy valamilyen döntést hoz ebben a hatóság.
0: Hiába van itt Európában egy weboldalunk, akár pont hús, vagy .eu-s vagy .at végződéssel, és használjuk a Google Analytics szolgáltatását, mégis ezek az adatok, amik- amikkel mi aztán tudunk példáozni hirdetőknek és hogy egyetlen mi, nálunk, mi történik a weboldalon, az átkerül Amerikába az anyavállalathoz, ezt elég nehéz megakadályozni, hogy ez ne történjen meg, viszont így már az amerikai hatóságok és az amerikai szabályozás vonatkozik azokra az adatokra, amik nem ugyanazok mint az Európai uniósok, és ezzel próbálják most feszíteni a húrt, és ezzel kapcsolatban mondta ki most ezt az osztrák bíróság, hogy igen, nem jó, hogy Amerikába kikerülnek ezek az adatok. Szerinted mi lesz így a jövő? Tehát, hogy mire készülünk, hogy most itt évekig ezek a száz valahány darab per végig fut, és akkor majd felébred az Unió, és azt mondja, hogy hurrá, akkor csináljuk, és szabályozzuk le a Google-ot, meg a Facebookot, meg mindenkit?
2: Hát egyelőre az a szervezet, a Noib ami indította, ők azt ö, írják a blogjukon, hogy a tudomásuk szerint az európai hatóságok egy ilyen ö, bizottságot ö, is létrehoztak ezzel kapcsolatban, hogy valamilyen szinten egységes álláspontot tükrözzenek. Tehát ők azt írják, hogy az osztrák az első a nagyon sok, nagyon hasonló határozat közül. A valóságban, Mindenképp arra indult el az Unió, és ezt egyértelműen lehet látni, hogy úgymond ki akarják kényszeríteni azt, hogy a stratégiai területeken európai szolgáltatót használjanak az európai cégek. Ugye egy pillanatra visszacsatolva, annyi érdekesség van még ahhoz képest, amit te elmondtál, hogyha te egy bármilyen Európán kívüli cég vagy, és neked van Európába mutató weblapod, akkor arra is vonatkozik ez. Tehát nem csak az unión belüli cégekre, hanem van egy ilyen úgynevezett extra-teritoriális hatálya is a GDPR-nak, ami által ez mindenkire vonatkozik. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy itt most egyik napról a másikra lényegesen kevesebben kezdjék el használni a Google Analytics-et, már csak azért is, mert jelenleg ez egy megkerülhetetlen dolog. Egy külön műsorot lehetne ennek szentelni, a Kukik általi adatkezelés az pont ennek a Sremskettőnek és a GDPR-nak köszönhetően egyre inkább megy ki a divatból, a cégek is egyre, mert mint azok a cégek, akik ilyen szolgáltatást nyújtanak, mint például a google ők is egyre inkább arra készülnek mert hogy mi lesz ezután. Egy érdekes fejlemény ebben, hogy az, aki az egyik legjobban támogatja a kukik megölését a háttérben, az pont a Google, azért, mert egyrészt ő már tudja, hogy ezután mit akar csinálni, másrészt pedig tudja azt, hogy ez sok esetben jobban fájna a versenytársaknak, mint neki. Ráadásul van egyb- egy keresője is, amiből egyébként is minden adatot meg tud szerezni. Úgyhogy egyrészt én azt gondolom, hogy a külföldi, ezzel foglalkozó, úgymond harmadik országbeli cégek is már azon gondolkoznak, hogy mi lesz ezután. A mindennapokban pedig nem nagyon látom azt, hogy hasonló minőségű és szintű alternatíva lenne, mint akár a Facebook, akár a Google, mind a kettő a saját területén. Továbbra is használni fogjuk. Ugye ebben az ítéletben, amit most az osztrákok hoztak, vagy határozatban, nincs bírság. Érzik azt a hatóságok is, hogy azért itt kell időmire átmennek ezek a dolgok a a mindennapokba. Biztos vagyok benne, hogy, hogy el fognak kezdődni az ezzel kapcsolatos apró kicsi bírságok itt ott az EU-ba, és aztán onnan már nem lesz vissza.
0: Levente, nagyon szépen köszönöm, akkor annyiban megnyugtathatjuk a hallgatókat, akiket ez bármilyen szempontból érod, hogy egyelőre még nem kell pánikszerű a webfejlesztőket és a különböző szakembereket hívni, hogy jaj, most majd mi lesz az analitikával, de az biztos, hogy érdemes figyelni a következő egy-két évben majd a íreket, hogy merre mozdul akár csak a Google, akár a Facebook, és egyáltalán a szabályozás. Dr. Lójek, Levent, a Bóvárd és a GDPR.hu adat szakértőjével beszélgettünk a legutóbbi osztrák, hát mind kiderült, nem bírsággal, de pernek az eredményével kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, szerintem fogunk még beszélni a jövőben.
2: Nagyon köszönöm
0: én is a meghívást mint azt a bevezetőben már említettem, nagyon vártam ezt a tesztet, ugyanis a Nokia E90 kommunikátor az 15 éve, nagyjából 15 éve még nem teljesen, és nem pontosan, de 15 éve volt a csúcs telefon. 2007-ben ezen a bolygón nem lehetett nagyobb tudású készüléket vásárolni, mint a Nokia E90, és mindezt egy olyan cég tette le az asztalra, aki akkor a teljes globális mobilpiac 52%-át uralta, csak hogy ezt kontextusba tegyük, ez olyan, mintha most az Apple, a Samsung és a Xiaomi, tehát az első három legnagyobb gyártójának az összes eladását egyetlen egy cég produkálta 15 évvel ezelőtt, ez volt a technológia csúcsa, és egy átlagember éves éves fizetését kellett hozzá letenni az asztalra.
1: Hogy felvezettet, tényleg ez volt a kommunikációs mindenes és csúcskészülék. Ennek megfelelően azon nem vagyunk meglepő, hogy az akkori kor legmagasabb hálózati teljesítményét, a 3G hálózat is ismerte, és abból is az UMTS verziót, amely már egy gyorsabb, nagyobb sebességet biztosított letöltésre és feltöltésre, volt a készülékben Wi-Fi, volt a készülékben Bluetooth, kezelte a stereo headseteket bluetoothon keresztül is, és volt infra adatkapcsolatunk, ami már nagyon megmosolyogtató, mert semmi köze ahhoz az infrához, amit mostanságban beleraknak mobiltelefonokba, vagy tudjuk használni mindenféle eszközhöz. Infrán keresztül kommunikáltak egymással készülékek, tehát gyakorlatilag fényjel át, fényjelzéssel adatokat egymásnak. Ez mind be volt építve a készülékbe, és minden mellé, még GPS is belefért, illetve egy Mai szemmel nézve nagyon megmosígató 330 mhz csúcs processzor, és hozzá 128 mb rendszermemória és ugyanennyi háttértár, utóbbit 2 gb Memória kártyával lehetett bővíteni.
0: Egy picit beszéljünk arról, hogy hogy néz ki a készülék, mert talán innen, innen érdemes elindulni. Ez egy nagyon vastag, nagyon telefon-telefon, tehát amilyennek annó elképzeltük a telefon, pici kijelző alatt a nagyon sok gomb, és most az, hogy ez milyen keretbe van, meg azért ezt megpróbálták megdesignolni, De ez egy böszme vastag készülék, aminek oka van, hogy miért böszme vastag. Azért, mert hogy ez ki lehetett nyitni, és akkor tárult az ember szeme elé a bődületes méretű, és most nem túlzok, mert hogy akkor minden egy és tesztés újság arról zenged, hogy milyen hatalmas a 3,9-ed méretű 800x350 pixel felbontású, ma már egy fogtömés nagyobb kijelző belül, ami alatt egy teljes értékű, notebook-szerű, hardveres es billentyűzet volt, amin külön dedikált gombok voltak például arra, hogy a fényerőt szabályozzuk. Tehát ez tényleg egy ilyen mini notebooknak lett legyártva az E90.
1: Abszolút, és tényleg egy normál készülékhez képest brutális volt, mind megjelenésében, mind a kijelzőjében. Hogy átlagos kijelző, mint amilyen mondjuk az E90 külsőjén van, 320x240 pixel kétcolos volt. Tehát itt is van egy ilyen külső kijelzőnk, egy numerikus billentyűzettel, arra az esetben, ha normál telefonként szeretnénk használni a készüléket, de alapesetben, ha kinyitottuk az E90-et, akkor volt igazán csak értelme használni, és leginkább ez volt a, a természetes közeg a telefonnak, hogy kinyitva kommunikátorként használhassuk üzenetkezelés, e-mailezés, böngészés, minden egyéb olyan funkció működjön rajta, amit ma is használunk a telefonjaikon, csak akkor ez még egy igen szűk rétegnek volt elérhető, mind ár szempontjából, mind pedig abban az értelemben, hogy viszonylag kevesen igényelték tényleg ezt a tudást.
0: Igen, kamera tekintetében és multimédia tekintetében is megmosolyogtató az l 90 pedig még egyszer ez volt a legdrágább telefon akkor ezen a bolygón, leszámítva az ilyen aranyba, meg titánba, meg platinába öltött csecsebecséket. 3,2 megapixeles kameránk van, pont. Ilyet van az előlapon egy nagyon furcsa kamera, amivel hát szelfiket, nem is nagyon lehetett semmit csinálni, csak nem tudom én videótelefonálni, olyan minőségben, amit szerintem 1982-ben gyártott filmekben látunk már csak. Az L90 kommunikátor 1500 milliampereórás aksival napokig el tudott navigálni, zenét hallgatni, mondjuk azt, hogy valamilyen szinten mondjuk videót nézni, hogyha a két gigás kártyára föltettünk valami filmet, vagy sorozatot, vagy fölvettünk akár végig a felbontásban 30 képkocka per másodperccel videókat, úgyhogy végül is összesítve mindent tud és mindent tudott az E90, amit most bármilyen telefon, csak 15 évvel korábban vagyunk, úgyhogy mindent sokkal kisebben, sokkal gyengébben, és mégis sokkal-sokkal drágábban tudott.
1: És igazából azért vettük ma gorcsolá ezt a telefont, mert 15 évvel ezelőtt egy másik komoly piaci meghatározó előlépett, ez pedig az Apple volt az iPhone-nal, és nagyon jól lehet az, hogy 15 évvel ezelőtt az eleinte nem túl komolyan vett iPhone hogyan alakított át azt a piacot, amit olyan monstrumok uraltak, mint a Nokia, és akik olyan telefonokat raktak le az asztalra, mint amilyen az E90 is, ami sok szempontból egy korszak vége, egy ilyen mementumú. Soha többé nem készült kommunikátor, a teljes billentyűzetes készülékek onnantól kezdve kezdtek el szép lassan kikopni a piacról, és néhány olyan makacs gyártó, mint mondjuk a BlackBerry tartotta magát még, hogy ilyen telefonokat gyártson, de fizikai billentyűzet és készülékek innentől kezdve kezdtek el úgymond eltűnni, és az apple köszönhetően az érintőképernyőre koncentrált mindenki. Egyáltalán nem volt érintőképernyő egyik sem az
0: L90-ben. Egy nagyon érdekes retro készülék, egy még a mai szemmel nézve is, és hogyha valaki értékeli azt a fajta technológiát és azt a tudást, amit akkora mérnökök beletettek egy ámulatba ejtő dolog az E90, mi nagyon örülünk, hogy nálunk járt, és tervezzük a jövőben különböző ikonikus vagy csak furcsa ilyen retro készülékek bemutatását, már csak azért is, mert annyira elszoktunk ettől, hogy fizikai gombokat érintünk, és hogy nem nyúlhatunk a képernyőhöz, és olyan funkciókat dobtak be maximális novumként is, ultra-prémium kategóriába, ami ma már a legolcsó pár tízezer forintos telefonokba is alap, és igazából nem létezik már olyan készülék, ami ezt ne tudná, és azért jól mutatja azt, hogy 15 év, bizony a mobil is nagy idő, és eljutottunk a millió forint fölötti áró Nokia E90-től oda, hogy 20-30-40, de mondjuk 50 000 forinttól fölfelé bármi veri. ezt az akkor készüléket. Ennyi volt mára az iFater, köszönjük, hogy velünk voltak. Egy hét múlva egészen pontosan
1: 167 óra múlva találkozunk.
0: Addig mindenkinek további jó rádiózást!